0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 27. Juni. Und das sind unsere Themen. Leitstern, die USA, dominieren den G7-Gipfel. Kleiner Stern, Mercedes streicht die A-Klasse. Ohne Stern, Downgrade für die Lufthansa.
0: Handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: G7. US-Präsident Joe Biden hat per Twitter Beratungen über ein Importverbot der G7 für russisches Gold angekündigt. US-Präsident Joe Biden verspricht 200 Milliarden US-Dollar für eine globale Infrastrukturinitiative der G7 als Antwort auf Chinas neue Seidenstraße. US-Präsident Joe Biden drängt auf eine Preisobergrenze für russische Ölimporte. Das waren die drei Schlagzeilen vom ersten Tag des G7-Gipfels im bayerischen Wellnessresort Schloss Elmau. Biden ist mit 79 Jahren zwar der älteste in der regierenden Runde, doch agiert er trotzdem als nimmermüder Pacemaker für jene zusammengewürfelte Trainingsgruppe, die sich der Westen nennt und seit Jahren allerlei ökonomische Konditionsschwächen mit sich herumschleppt. Gerade in Deutschland hadern wir gerne mit dem US-amerikanischen Machtanspruch. Das geht hin bis zu der irregeleiteten Fehlwahrnehmung. Die USA würden ebenso rücksichtslos ihre Interessen durchsetzen wie Russland-Design. Doch wenn es um Joe Bidens Führungsrolle in der Ukraine-Krise geht – muss man konstatieren, er hat sich nichts genommen, was nicht herumlag und endlich aufgehoben werden wollte. Außenpolitisch sind die USA so dominant wie zuletzt in den 50er und 60er Jahren, urteilt Handelsblatt-Meinungschef Jens Münchrath. Beiden betreibe seine Geopolitik zwar immer vorwiegend im amerikanischen Interesse, aber durchaus auch im Sinne Europas. Heute wird es auf Schloss Elmau vor allem darum gehen, die als Gäste eingeladenen Schwellenländer zu überzeugen, schärfere Russlandsanktionen mitzutragen. Vor allem Indien ist mittlerweile ein großer Käufer von russischem Öl, das wegen der westlichen Sanktionen deutlich unter Weltmarktpreis zu haben ist. Mercedes. Kleine Autos, kleine Gewinne. Große Autos, große Gewinne. So lautet bereits seit Jahrzehnten das Grundgesetz des Kraftfahrzeuggewerbes. Das hat die beiden Hochpreishersteller Mercedes und BMW vor Jahren nicht daran gehindert, ins Segment der Kompaktwagen im Golfformat einzusteigen. BMW mit der 1er Baureihe, Mercedes mit der A-Klasse und dem von ihr abgeleiteten Kompaktwagen B-Klasse. Beide Konzerne wollten den Beweis antreten, dass sich auch in diesem Brot- und Buttersegment mit Premium-Anspruch Premium-Preise durchsetzen lassen. Bis vor wenigen Monaten galt das Experiment als durchaus gelungen. Doch Mercedes zieht bei seiner bestverkauften Modellfamilie jetzt die Reißleine. Wie Handelsblatt-Sternendeuter Felix Hubig aus Konzernkreisen erfuhr, wird das jetzige Modell der A-Klasse keinen Nachfolger mehr bekommen und Mitte des Jahrzehnts eingestellt. Für die B-Klasse gilt das Gleiche. Experten sehen die Luxusstrategie von Mercedes-Chef Oda Kellegnius durchaus skeptisch. Ferdinand Dudenhöfer, Leiter des Center Automotive Research, CAR, sagt, zwar klinge die Welt der Schönen und Reichen spannend und verspreche auf den ersten Blick märchenhafte Renditen. Doch gerade jetzt, wo Fahrzeuge mit immer leistungsfähigeren Rechnern, Betriebssystemen und reichweitenstarken Batterien ausgestattet werden, seien Skaleneffekte wichtiger denn je. Software wird einmal entwickelt und dann quasi zu Nullkosten vervielfacht, so Dudenhöfer. Kellenius sieht das völlig anders. Er verknappt das Angebot, erhöht die Preise und bläut seiner Truppe ein neues Motto ein. Fokus ist eine Stärke, heißt es nun bei Mercedes. Lufthansa. Während Mercedes alles aufs Luxussegment setzt, nimmt die Lufthansa Abschied von diesem Anspruch unfreiwillig allerdings. Die Fluggesellschaft hat den fünften Stern im maßgeblichen Branchenranking Skytrax verloren. Klingt nach einer Petitesse und hat doch enorme Bedeutung fürs Selbstverständnis des Konzerns. Lufthansa war die einzige europäische Airline mit dieser Qualitätsauszeichnung. Sonst können sich nur Fluggesellschaften aus Asien mit fünf Sternen schmücken. Konzernchef Spohr hatte jahrelang auf die Auszeichnung hingearbeitet und war 2017 besonders stolz, als die Lufthansa sie erhielt. Seit Corona sind bei der Lufthansa nun deutliche Servicemängel an der Tagesordnung, wie Handelsblatt-Luftfahrtexperte Kenz Könen berichtet. Unter Lufthansa-Flugbegleitern kursieren irre Geschichten, auf eigene Rechnungen soll das Personal in den USA schon Teebeutel gekauft haben, damit es den Kunden in der Luft wenigstens einen schwarzen Tee anbieten kann. Spohr weiß um die Probleme. Auf der jüngsten Hauptversammlung räumt er ein, dass ihm schmerzlich bewusst sei, dass die Lufthansa in vielen Bereichen noch nicht wieder die Angebots- und Servicequalitäten biete, für die sie stehe. Nun steht die Lufthansa wieder dort, wo auch die beiden wichtigsten Rivalen British Airways und Air France zu Hause sind, bei vier Sternen. Boris Johnson. Und dann ist da noch der britische Premierminister Boris Johnson, der bei seinem Fototermin mit den übrigen G7-Regierungschefs auf Schloss Elmau scherzte. Man solle doch die Kleider ablegen, forderte Johnson. Wir müssen jetzt alle zeigen, dass wir härter sind als Putin. Der russische Präsident hat wiederholt martialische Urlaubsfotos von sich mit freiem Oberkörper verbreiten lassen. Die gute Nachricht, Johnson behielt seine Kleidung an. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem sich nicht die Falschen ausziehen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Deutschland droht ins Flugchaos zu versinken. Jetzt sollen bis zu 2000 Sicherheitskräfte aus der Türkei helfen, die Schlangen vor den deutschen Sicherheitskontrollen zu verkürzen. Waren auch Sie in jüngster Zeit von langen Wartezeiten und stornierten Flügen betroffen, schicken Sie uns Ihre Reisegeschichte zusammengefasst in wenigen Worten an forum.handelsblatt.com. Alternativ freuen wir uns über Ihre Meinung, wie man das Flugchaos jetzt noch beseitigen kann. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir unter Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland muss hohe Kosten tragen, um den Krieg in der Ukraine zu führen. Dazu kommen westliche Sanktionen. Doch wann geht Russland tatsächlich pleite? Diese Bundeswehrtruppen stehen dort, wo der Konflikt zwischen Russland und der NATO eskalieren könnte. Im litauischen Parade bereiten sich deutsche Soldaten auf den Ernstfall vor. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.